0: Entonces yo diría que mindfulness es un estado de la mente que nos permite cultivar la capacidad y la posibilidad de vivir en el momento presente.
1: Hola, bienvenidos al Fully Kids Podcast. En este espacio discutimos con expertos preguntas que ustedes nos hacen en fullykids.com y nuestras redes. Conversamos sobre los retos del día a día, de la crianza y salud de los niños. Yo soy Manuela Gómez, mamá de Emilio y Elisa. Soy médica integrativa y directora científica de Fully Kids. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Fully Kids Podcast. Hoy tenemos un tema muy, muy especial que personalmente a mí me ha transformado la vida de una manera muy positiva. Y tenemos eh, a una invitada muy especial ella es Catalina Correa, Cata es instructora de Mindfulness hace nueve años con un énfasis muy especial eh, en las mamás y obviamente indirectamente pues como en los niños. Eh, además es mamá de Loisa, entonces tiene una pues muy buena experiencia en todos los temas que trabaja y con los que nos va a enseñar el día de hoy. Cata, bienvenida y qué rico que estés aquí. Manu, muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Qué rico, no, qué delicia que puedas, porque qué rico estos temas, empezarlos a crecer en nuestro mundo, que lo que nos ha, a nosotros como adultos nos ha empezado a favorecer tanto en diferentes momentos, podamos enseñárselo a nuestros niños, entonces, bueno, qué rico. Cata, empecemos con, cuéntanos un poquito qué es y de qué se trata el mindfulness.
0: Bueno, Manu, mindfulness es una práctica, eh, digamos que la gente la reconoce como meditación pero no solamente es meditar, ¿cierto? Se trabaja a través de la meditación, o sea, a través del ejercicio de la meditación, se construye el estado de mindfulness. Entonces yo diría que mindfulness es un estado de la mente que nos permite cultivar la capacidad y la posibilidad de vivir en el momento presente. Uh -huh. Ahorita pues hablaremos más con los beneficios que eso implica, pero digamos que de una manera muy concreta eso es, es aprender a estar y atraer a la mente a esa presencia que es la que nos permite realmente vivir la vida en plenitud y lograr ese estado de paz y, y de plenitud, pues que todos eh, finalmente estamos buscando.
1: Qué rico, me parece espectacular, sobre todo, Cata, pues como que yo siempre que digo la palabra mindfulness me viene a la mente la conciencia plena, que es lo que nos acabas de decir, y, y cuántas veces no de manera automática, en, en serio, y en realidad no estamos viviendo a conciencia plena, cada instante, cada momento, si nos lavamos los dientes y si comemos, si no, entonces, qué rico como empezar a ser más conscientes de cada instante, realmente yo creo que ese es el sentido de la existencia, y, y bueno, qué rico como, como poderlo pues como, como compartir. Y qué importante, digamos que para que ahorita nos cuentes cuando lo vayamos a introducir en los niños, que a veces cuando nos dicen meditación, como que creemos que es estar quietos, en silencio, pausados, y a veces la meditación es de mil formas también, ya nos vas a explicar un poco más tu técnica, pero digamos que la meditación tiene mil formas, hay meditaciones pasivas, hay meditaciones activas, y digamos que cualquier cosa se podría hacer de forma meditativa. Cata, ¿qué es? es la herramienta que podríamos utilizar con nuestros niños para empezar a introducir esta técnica en ellos desde chiquitos, porque yo definitivamente siento que si desde chiquitos les enseñamos y a ellos se les vuelve habitual, pues va a ser una herramienta que van a tener pues como bajo la manga muy fácil en cualquier momento.
0: Sí, Manu, pues yo soy una convencida de que uno solo le puede enseñar a los hijos lo que uno es, ¿cierto? Uno puede tener mucho conocimiento, pero si realmente tú no encarnas el conocimiento, es muy difícil enseñarle algo a los niños, ¿cierto? Entonces creo que lo primero, lo primero, lo primero es que si uno realmente quiere cultivar la presencia plena y darle un regalo a sus hijos, de enseñarles mindfulness, uno lo que tiene que hacer es cultivarla a uno mismo. O sea, eso es lo primero, porque yo, le puedo, yo puedo poner al niño a sentarse en silencio, a respirar, a leerle cuentos, a tocarle un cuenco muy lindo, pero si yo como mamá, como referente, no estoy presente, ¿cierto? No me regulo, no soy compasiva, o sea, no encarno toda la práctica de mindfulness, que como te decía, no es solo el ejercicio de meditar, sino es cultivar una cantidad de actitudes en la vida. Si yo no hago eso, pues yo no lo puedo enseñar. Entonces, lo primero, digamos, de manera muy práctica, es practicar yo mismo y encarnar la propia práctica. Eh, ya digamos, para irnos a una cosa muy práctica, porque sé que ese es el foco pues, de, de Fully, ¿cierto? Como hacer cosas que nos sirvan para el día a día. Lo que yo puedo empezar a hacer a los, con los niños es enseñarle a los niños a tener momentos de quietud. Okay. ¿Qué es un momento de quietud? Es, por ejemplo, si el niño está jugando, dejarlo jugar solito. Tratar de no intervenir en el juego del niño, ¿cierto? No tratar de que el niño juegue como a mí me parece o preguntarle y estar en silencio acompañándolo, ¿cierto? Eso es un ejercicio de presencia muy bonito que además uno se regala porque como papás con toda esta demanda de los niños y que uno quiere resolver todo porque uno en, en cierta manera pues se pone en esa posición como el resolvedor del niño. Así es. Entonces uno está interviniendo en demasiadas cosas, pero el solo hecho de estar ahí, hace que ellos sientan tu presencia sin necesidad de que haya ruido y de que haya palabras. Entonces, esa para mí sería, además, que es un ejercicio de mindfulness real para los papás en el día a día, ¿cierto? El quedarte solo con tus pensamientos y tratar de, de contener esa reactividad que tenemos tanto con los niños, ¿sí? Que uno es no hagas cuidado, ay, qué lindo, ¿y por qué no haces así? Es cierto, eso es como la intervención de una mente que está hiperactivada y de una mente que es muy reactiva. Entonces, para mí, y es un ejercicio que yo pongo mucho en los cursos, en las terapias, en todo lo que hago es aprender a estar presente observando sin intervenir. Entonces, aprovechar sí. esos momenticos de, de juego y de silencio para cultivar el silencio y la, la presencia, que es básicamente lo que hacemos en la práctica de Mindfulness.
1: Así es, súper bonito y como dices tú, empezar a involucrarnos nosotros como papás pues y como familia. Eh, y, y digamos que, ¿qué les podríamos enseñar? Y nos queda y me queda muy claro y lo aprendo hoy también, pues digamos que es, hagámoslo nosotros, pues como encarnémoslo nosotros para que ellos lo vean y nosotros utilizamos, creo que en todos los podcasts lo hemos utilizado y es, pues el ejemplo es la orden silencioso, si ellos nos ven a nosotros pues lo van a hacer. Sí. Pero ¿qué otra herramienta les podríamos hacer para que ellos solitos se encuentren como para entrar en esa conciencia o en esa plenitud o en esa presencia en cualquier momento?
0: Pues Manu, mira, yo pienso que los niños son presentes por naturaleza, ¿cierto? Porque la condición psicológica o psíquica del niño es la presencia. Ellos no tienen, sobre todo en los estados tempranos, digamos como en esa primera infancia, ¿sí? Uh -huh. Donde estamos en ese desarrollo del, pues, del ego, o sea, todavía la estructura emocional, eh, no es egóica completamente porque el pensamiento analítico empieza a llegar a los siete años. Entonces, la realidad, yo siento que los niños son realmente presentes. Si tú ves a un niño, tú ves cómo el niño juega, cómo el niño observa, cómo el niño está presente a través de las sensaciones del cuerpo que mira que es puro mindfulness, ¿cierto? Es decir, yo creo, yo personalmente creo que no es, uno sí puede hacer ejercicios y ya te voy a decir un ejercicio que sé que también, estamos esperando cuál es el ejercicio para hacer. Uh
1: -huh. Pero te
0: quiero compartir este punto de vista porque en ese sentido yo siento que somos los papás los que tenemos más que aprender de los niños en el tema de la presencia que ellos de nosotros, la ¿cierto? Entonces eso es muy lindo y también es entrar en el mundo del niño y permitirme yo entrar en ese mundo para yo poder conectarme con esa presencia que ellos viven naturalmente, que ellos viven de una manera orgánica y natural. Ahora, obviamente los niños, por ejemplo, emocionalmente sí son desbordados, ¿cierto? Los niños no tienen esa capacidad de regulación emocional y eso sí es algo que se aprende. Entonces, para poder estar presentes, un ejercicio que a mí me gusta mucho utilizar es cuando ellos tienen, pues como las rabias, las furietas que son, o, o, o los llantos y la pataleta, ¿cierto? Que es el desbordamiento emocional del niño, ¿cierto? Es permitirle al niño sentir la emoción y transitar y no reaccionar en ese momento con él, o sea, no meterte como a tratar de dirigir la emoción del niño, sino dejarlo darse cuenta de lo que está sintiendo, de lo que está pasando y cuando uno vea que es prudente entrar, digamos, a contener, porque el papel de uno como papá en esas situaciones es la contención, ¿cierto? No es la educación, o sea, no hay que entrar a educar ahí. Dejarlo sentir y después cuando pasa el episodio de la pataleta, de la rabia, hablar y enseñarle al niño a poner en palabras qué es lo que estaba sintiendo, sobre todo a través de las sensaciones físicas. Entonces, Elo, vi que te dio rabia, ¿cierto? Noté que esa situación te dio mucha rabia, cuéntame qué te pasó. Y pues el niño explicará con lo que puede, ¿cierto? Y cuéntame dónde sentiste la rabia. ¿Cierto? Uh -huh. Aquí, así, y, y de pronto, y prestarle las palabras, eso es una, una expresión que me, la aprendí de una amiga psicóloga con la que trabajo y me gusta mucho usarla y es prestarle las palabras al niño, o sea, no es decirle tú sentiste esto, sino tal vez crees que también de pronto te pudo haber dado rabia por eso, o y tú sientes cuando tienes rabia que se te aprieta la mandíbula para ayudarle al niño a relacionar su experiencia con claro. en su cuerpecito, con las cosas de la raíz. Qué
1: lindo. Mira, eso lindo. es una
0: cosa que se puede hacer siempre, ¿cierto? Eso requiere que nosotros estemos muy centrados como padres y no siempre estamos así, pero es una manera como le ayudamos a ellos a regular las emociones y a nosotros mismos también, ¿cierto? A entender y respetar ese proceso de la regulación emocional, pues que podríamos hablar muchos capítulos de ese tema de relación, no, de también. regulación emocional. Pero esa es una práctica que creo que se puede empezar a hacer, ¿cierto? Acompañar sostener y permitirle al niño describir y entender qué fue lo que sintió y cómo sintió esa experiencia en su cuerpecito. Eso es una mega práctica de mindfulness muy profunda y muy amplia.
1: Sí. Qué bonita y qué útil, porque también finalmente yo creo que a los adultos nos hace mucha falta eso, pues muchas Total. veces en esa regulación emocional no sabemos qué estamos sintiendo, las reacciones son muy automáticas y ya cuando nos dimos cuenta ya habíamos, ya nos habíamos sentido mal, entonces como que, como que sí, sí tienes toda la razón, Cata, y digamos que entonces... En familia, ¿cierto? Digamos que ahí hay un, hay un vínculo importante entre nosotros como padres y ellos cuando les mostramos, como dices tú, les prestamos las palabras, les ayudamos como a gestionar lo que están sintiendo, les mostramos, pues, y los acompañamos en el digerir esa emoción y también en esa presencia. Digamos, ¿qué otros espacios o qué otros momentos como familia podríamos utilizar para cultivar el mindfulness?
0: Buenísimo. Mira, hay dos espacios que a mí me gustan mucho. El momento antes de dormir, que creo que es un momento muy importante, sobre todo en los niños pequeños que están aprendiendo pues, a construir ese hábito de la dormida. Uh -huh. eh, y que no es solamente pues, en los primeros meses de vida, sino que aún cuando el niño tiene 3, 4, 5, 6 años, el tema del sueño es un tema, porque aparecen los miedos, bueno, ¿por qué? Entonces, ¿qué me gusta mucho hacer? Que ese momento se convierta en una práctica de mindfulness. Entonces, crear un ritual donde uh -huh. empezamos a enseñarle a nuestra mente a desacelerarse, porque la mente ha tenido tanta actividad, tanto estímulo durante el día, ¿cierto? Y nosotros pretendemos que el niño de una vez como que corte eh, la actividad y entonces ya te vayas a dormir, ¿no? O sea, si el cerebro está sobreestimulado, que normalmente los cerebros de todos nosotros, los occidentales, está sobreestimulado, eh, ¿Por qué? Porque hemos visto demasiados mensajes oído, hemos vivido emociones, hemos tenido experiencias, hemos digerido comida, o sea, todo eso son estímulos. Entonces, crear una hora antes el ritual del dormida. Entonces en mi casa, por ejemplo, cómo lo hacemos, empezamos a apagar primero, apagar pantallas. si sí, hay pantallas. Nosotros no vemos mucha televisión, pero él lo sigue en televisión todos los días en la tarde. Entonces, por ejemplo, eh, una hora por lo menos antes de, de dormir, apagar televisiones. Ahí es un compromiso de los papás no estar pegados, obviamente, a los celulares, sino pues ponerlos en silencio, dejarlos por ahí, empezar a bajar las luces. Empezamos a bajar las luces. A veces ponemos musiquita suave, ¿cierto?, de fondo, y nos empezamos a calmar. Entonces, ese es un momento en el que yo intento no hablar tanto, que las mamás echamos mucha carreta, decimos demasiadas cosas, entonces trato de empezar a reducir el estímulo y la conversada, ¿cierto? Y más hasta la entonces ya viene el ritual del baño, de la pijama, los que se bañan por la noche, podemos poner esencias, aromas, estímulos que convoquen a la calma, ¿cierto? Eso es un espacio muy hermoso que además nos sirve a los papás, que también estamos revolucionados y nos ayuda también a entrar en esa calma pues que muchas veces queremos pero no procuramos con los hábitos. ¿Cierto? Entonces ese es uno y el otro mal, que es muy lindo es el tema de la alimentación. Tú sabes que el mindfulness hay una rama muy hermosa, cierto y muy muy profunda que se llama mindful eating o alimentación en atención plena. Entonces el estar en atención plena con el alimento permite que haya espacios de familia, cierto compartir mm -hmm. ese espacio, pero además experimentar el momento de comer como un momento de compartir. Como un momento de gratitud, que es uno de los uh -huh. valores de la práctica de Mindfulness, o es sea, el agradecer por estar juntos, el agradecer el alimento que tenemos. No desde la culpa, no porque los niños en África se están muriendo de hambre, sino desde la gratitud de ese alimento que pasó por todos esos procesos, de todas las personas que participaron en el proceso, de que ese alimento esté ahí, de poder compartir juntos, de poder sentir a través del gusto, del olfato de la vista, ¿cierto?, que tenemos un cuerpo sano que es capaz de, de vivir y de sentir y de sentarnos a degustar el alimento, ¿cierto?, tratar también de comer con menos alboroto, menos cosas, son prácticas que se van logrando, pero ser conscientes de eso, de los colores, de las formas, de, de las texturas, de los alimentos, entonces ahí, en, desde, desde el punto de vista, dejar a los niños jugar con la comida, no porque no se la vayan... No como que la tiren, pues, y eso, sino experimentar a través de la comida. Pues nosotros, por ejemplo, ¿por qué nos comemos una papita a la francesa con la mano pero un pedazo de carne? No. Son convenciones culturales, ¿cierto? Pero en la casa podemos dejar que el niño explore y nosotros mismos también invitarnos a explorar a través de todo eso que los niños son capaces de ver y que nosotros hemos perdido por tener pues ya la mente tan configurada y tan condicionada. Pero ese es otro momento muy hermoso de la práctica de mindfulness.
1: Es que se puede bien. hacer de manera muy simple. Total. Oh. Ahí se me viene a la mente, Kata, y yo utilizo mucho, eh, tanto en mi grupo como de meditadores, como en mi casa, y en mi familia con los niños. A mis hijos les encanta la aromática, o sea, como el ritual de que vayamos a la huerta, cojamos las hojitas, sí. metamos, la metamos en el agua caliente, y trabajamos mucho como ese ritual del maestro Tishnag, que es bueno, entremos en contacto, entonces cada uno coge su tacita, revise y muy importante y puede ser un tip chévere para el mindfulness como invitar los cinco sentidos. Yo siempre les digo como que cómo lo estás viendo, qué estás escuchando en este momento, cuál es la temperatura que tiene, cuál es el sabor que tiene, el olor. Entonces como que los sentidos y lo que tú decías ahorita de las sensaciones son una vía que nos conecta mucho pues como con estar presentes, entonces okay. es un, un ritual que también, pues como dices tú, con los alimentos, pero también en esa tacita de té o de agüita aromática o a veces pues de lo que estén tomando, cualquier cosa es como entrar en esa pausa, que me parece muy lindo, como decías tú, desde el agradecimiento, como desde el honrar el alimento o ese momento que están viviendo o ese abrazo o ese juguete que tienen, o, pues se puede convertir pues como a todo lo que hay. Sí. Y en el momento de dormir, que también me parece muy valioso y creo que son los momentos, como dices tú, pues como más fáciles porque finalmente los papás que trabajamos, estamos por fuera, vamos, venimos, pero casi siempre intentamos buscar una comida que estemos juntos y la hora de dormir pues también uno intenta pues como acompañarlos más. Como en esa forma de conectarse con los cinco sentidos, pero también con esa respiración, como de hacer 12 respiraciones conscientes, eh, pausadas, como dices tú, para entrar en serenidad y que muchas de las veces yo les digo a mis hijos vamos a respirar 12 veces muy profundo para entregarle oxígeno a nuestros órganos internos para que ellos por la noche puedan hacer todo su trabajo como de limpieza, sí, de ¿no? metabolismo, entonces como que así les he inducido como que porque es que si no respiro de pronto no descanso igual, entonces digamos les he oído diciendo eso, entonces se les ha vuelto hábito que puedan respirar, yo les digo 12 o 10 veces y lo podemos hacer también, entonces Qué bonito, Kata, que nos enseñes esto, porque definitivamente es como no casarnos con una cosa donde nos imaginamos, pues, que es quedarnos quietos, en, en, en solamente en, en quietos, posición que es muy importante, en posición de loto, o, o, o en no pensamiento, que también es otro tema que, no, que a veces nos abruma, porque es que somos seres pensantes por naturaleza y se hace muy difícil. Entonces, finalmente, como la conclusión, Kata, es hay muchas herramientas, hay muchas formas hay miles de posibilidades que podemos inducir y miren qué fácil puede ser en nuestros niños, en nuestra familia, con nosotros mismos, que lo podamos pues como inducir. Cata, por último, qué rico que nos contaras un poquito como las bases desde la ciencia o los beneficios que nos puede traer esta práctica a nuestra vida.
0: Perfecto, hermano. mira, desde la ciencia lo más relevante que ha hecho que Mindfulness sea reconocido a nivel mundial, en realidad, por lo que más se conoce en la práctica de Mindfulness, es por el efecto que tiene en la reducción y la, la, la regulación del estrés, ¿cierto? Entonces, eso pues es vital, porque nosotros vivimos en un mundo donde el estrés es el pan de cada día, ¿cierto? Y apenas estamos empezando a conocer sobre el estrés realmente, digo yo desde la parte pues, del ser humano común, ¿cierto? En, en, digamos en el ámbito científico se ha estudiado, pero nosotros como seres humanos comunes apenas estamos aprendiendo a entender qué es el estrés, ¿sí? pero sabemos que el estrés es una pandemia mundial y que tiene unos efectos muy desfavorables en la salud física y mental. Entonces eso es como una de las cosas más importantes, es aprender a reducir y a regular el estrés. También tiene Yo un también. efecto muy importante por todo el cambio, digamos, cognitivo que hace la práctica de mindfulness en el manejo del dolor crónico y de las enfermedades eh, que implican dolor, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en la clínica de Massachusetts, que es donde trabaja el doctor Joe Kabat-Zinn, pues el precursor y pues, líder de, de la práctica de mindfulness en Occidente, trabajan el programa del MBSR, que es el programa que él desarrolló para manejar también la relación del paciente con respecto a la enfermedad, ¿cierto? Entonces, ¿eso para qué nos sirve a nosotros en lo común? Porque yo puedo tener un cáncer o un reumatismo muy severo o un Alzheimer, pero yo también puedo tener, un niño puede tener, qué sé yo, eh, las adenoides inflamadas y le duele la nariz, entonces, ¿cómo nos relacionamos con el dolor? ¿Cómo nos relacionamos con la enfermedad, cierto? Desde la gratitud con el cuerpo, el amor por el cuerpo, etcétera, hoy. También desde la parte científica se ha visto muy importante, digamos, la reducción o el cambio en enfermedades graves como la diabetes, pues casi todas las enfermedades que son secundarias al, al estrés, ¿cierto? Uh -huh. O sea, todas estas enfermedades, digamos, del siglo XXI eh, se manejan y se regulan o cambian a través de la práctica. Ya digamos, en otros aspectos que no son tanto fisiológicos o biológicos, está la concentración absolutamente sí. importante y que la mayoría de personas carecemos de la capacidad de concentrarnos porque nuestro mundo está construido para desconcentrarnos. De hecho, el, el mercadeo se trata de cómo capturar tu atención. ¿Por qué? Porque la atención es lo más importante que tenemos. Donde los seres humanos sí. ponemos sí. la atención está nuestra energía y nuestra capacidad de crear. Entonces, el mindfulness lo que hace es... Entrenar a la mente a ser capaz de estar concentrado. La concentración nos da la capacidad de ejecutar con mayor eficacia las tareas, lo que tenemos que hacer, pero también de imprimir más valor a lo que hacemos, porque es la presencia, ¿cierto? Esa capacidad de estar presente lo que hace que podamos hacer las cosas de una mejor manera, ¿sí? Así es. Eh, entonces, todo el tema del rendimiento en el trabajo y en la parte académica se mejora a través de la práctica de mindfulness, y bueno, a nivel emocional, muy importante, todo el tema pues de eh, se trabaja para estrés, para ansiedad y para depresión, ¿cierto? Entonces, es una práctica que se utiliza como complemento a los tratamientos psiquiátricos o psicoterapéuticos para ayudar al paciente pues a regular y a manejar ese tipo eh, de, de dolencias o como
1: de, de síndromes pues, que tenemos hoy en día. Uh -huh. Clarísimo, así es Cata, qué rico y, que, y pues como que importante saber, cada vez yo pues y en mi práctica veo más los beneficios biológicos de estas técnicas, que ya cada vez uno ve más gente y más familias y más niños sabiendo qué significa eso y que, y que lo hagan y eso es pues muy, muy hermoso, y como dices tú, pues yo, yo lo resumiría en una cosa y es digamos que tener la mente Serena, ¿cierto? Y estar en tranquilidad hace que nuestro cerebro no produzca sustancias de estrés como uh -huh. el cortisol, por ejemplo, que realmente se puede ver impactando e influyendo negativamente en casi todo. Total. O sea, si hay una enfermedad, sí. lo que decías tú, si hay dolor, si hay estrés, si hay déficit de atención, si hay, mejor dicho, todo. Entonces, qué bonito porque es como que enfocar en que, en que solamente tener momentos del día donde nos llevemos a eso es cultivar el bienestar mental y desde ahí, Total. pues, el bienestar físico, mental, emocional y tener, pues, como muchos buenos beneficios. Total, Manu, rico.
0: Dime. a mí me gustaría hacer una, pues, como una sugerencia y es que hay un libro del doctor Carlos Jaramillo, el mismo que escribió El Milagro Metabólico, que sé que es el libro, pues, como que lo hizo a él más famoso, pero él tiene un libro que se llama El Milagro Antiestrés. Sí. Y a mí me parece buenísimo para todos los que estamos interesados en aprender, ¿cierto?, de, de cómo vivir una vida equilibrada, es cómo entender el estrés realmente desde la parte biológica, científica, pero también en la vida práctica. Me parece una recomendación pues como muy oportuna para hacer, para aprender sobre eso y realmente como cultivar pues ese, ese estado de tranquilidad y de presencia que no es una cosa meramente espiritual o mística, sino que tiene impacto en nuestra vida Total. real.
1: Y hay una frase sí, sí, que sí. a mí me
0: gustaría mucho decirte, Manu, para cerrar, que tiene que ver con eso que tú estabas hablando, mm -hmm. y es que eh, es una frase, no sé de quién es, pero se oye mucho en la meditación, y dice, si te ha dado paz, entonces te lo ha dado todo. Mm -hmm. Entonces yo creo que para mí el camino es la búsqueda de la paz. Hay muchas personas que en terapia o en los cursos me preguntan, entonces, ¿esto está bien o está mal? No, mindfulness no te dice si está bien o si está mal, ¿cierto? El resultado que tienes que averiguar es cuánta paz te dejo. Así y ese es el termómetro del corazón, ¿cierto? Entonces así todo es. lo que sea el cultivo de la paz, pues para mí ahí está la inversión más importante.
1: Total, así es, es verdad. La paz será tu termómetro, que es lo que tú dices, como no desde el juzgamiento del bien y el mal, sino desde cómo te sientes y qué rico. Cata, maravilloso, qué, qué compartida de temas más, más valiosa, mil y mil gracias por estar con nosotros hoy, esperamos volvernos a encontrar de nuevo para conversar distintos temas, y te agradezco en el alma que nos hayas acompañado el día de hoy, te mando un abrazo.
0: Manu, a ti también, muchísimas gracias, a mí también me encantaría, podemos hablar de muchísimas cosas, y me encanta de participar en este proyecto tan hermoso de fully.
1: Qué rico, mil y mil gracias. Espero que a todos les haya servido mucho esto que acabamos de compartir y con las herramientas que les dimos, que puedan empezar a aplicarlo en la casa y no como creernos, sino experimentarlo y a través de eso, pues que nos puedan contar cómo les pareció y cómo les fue y qué beneficios vieron eh, impactando sus vidas. Un abrazo y que tengan un día muy feliz. Cata, mil gracias. A los que nos escuchan, muchas gracias por compartir su atención con nosotros. Esperamos que salgan de aquí con una herramienta más para sus vidas. Recuerden visitar fullykids.com o nuestras redes arroba fullykids hasta que nos volvamos a encontrar.